0: Dat was de rol van Donald Trump in de bestorming van het Capitool in Washington. Vannacht werd de eerste van een reeks openbare hoorzittingen uitgezonden waarin heel wat nieuwe informatie aan het licht kan komen over de voormalige president. Ondertussen is onze vorst op bezoek in Congo. Hij betuigde er zijn diepste spijt voor de wandaden onder Leopold II. Maar waarom kwamen er nog steeds geen excuses? En we moeten het ook over de rode Duivels hebben. Eerst een beschamend pak slaag krijgen van Oranje om daarna met zes goals over de Polen heen te walsen. Wat voor Belt dat voor het WK in Qatar? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Lopende Zaken. Lopende Zaken. Een podcast van de morgen. De opmerkzame luisteraar heeft het al door. Ik ben niet aan Van den Broek. Die moest hier normaal gezien zitten vandaag, maar die laat zich verontschuldigen. Gelukkig word ik goed omringd. Dat is door Bart Eekhout, onze hoofdcommentator. Dag Bart. Dag Dries. Hans van de Wegen is hier ook, sportjournalist. Hallo Hans. Hoi, hoi, hoi. En onze specialist Maarten Rabai. Hallo Dries. Dag Maarten. Ik begin bij jou, de bestorming van het kapitool. We herinneren ons allemaal die beelden nog, die duizenden mensen die daar Capitol Hill bestormde, die man met zijn horens op zijn hoofd voor het spreekgestoelte. Dat was 6 januari vorig jaar. Kan je misschien nog eens even in herinnering brengen, wat was daar precies aan de hand? Wel, op die dag moest het congres eigenlijk de verkiezing van Joe
1: Biden als nieuwe president bekrachtigen. En ze waren daarover bijeengekomen op Capitol Hill. Maar Donald Trump, zoals jullie weten, was het daar niet mee eens. Hij sprak eigenlijk al... 65 dagen lang over een gestolen verkiezing. En had via de rechtbanken heel veel verkiezingsuitslagen aangevochten. En had die dag zijn aanhangers opgeroepen om te komen betogen voor Capitol Hill. Heeft daar ook een toespraak gehouden, waarin hij op een bepaald moment zei: Van ja, en nu gaan we marcheren
0: naar Capitol Hill. Ja, we gaan een omwandelingetje maken, zei
2: hij. Nu is het aan het Congres
3: om deze egregieuze assault op on onze democratie te And after
2: this, we're going to walk down, and I'll be there with you, we're going to walk down, we're going to walk down, anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol.
1: We een wandelingetje maken. Het gevolg uh, was dat kort na die toespraak um, eigenlijk de menigte die voor Capitol Hill verzameld was, het congresgebouw heeft bestormd. En dat is uh, met heel veel geweld gebeurd. Daarbij zijn doden gevallen, uh, vier in totaal. En daarna hebben zij... Dan ook nog eens de wetgevers belaagd, die, die, dus, die mensen voelden zich echt bedreigd. Er werd geroepen zelfs om vicepresident Mike Pence, dus eigenlijk een bondgenoot van Donald Trump, mm-hmm. om, die, om hem op te hangen. En dat, dat zijn dus ja, scènes die je eigenlijk verwacht in een bananenrepubliek en niet in de Verenigde Staten. En het gevolg daarvan is dat uh, Donald Trump vervolgens door het eigenlijk, ja, aangeklaagd geweest is door het congres. Er is een impeachmentprocedure opgestart. Um, het Huis van Afgevaardigden heeft, heeft die impeachmentprocedure dan goedgekeurd. Maar in de Senaat, die toen in handen was van de Republikeinen is die afzettingsprocedure die eigenlijk na zijn verkiezing uh, nederlaag al plaatsvond, is die toen op op niks uitgekomen, omdat de rebukeinen dat geblokkeerd hebben. -hmm. Maar onder president Biden is er dan wel een nieuwe onderzoekscommissie begonnen. Die heeft het voorbije uh, anderhalf jaar duizenden documenten doorploegd, honderden getuigen gehoord. En zij hebben eigenlijk een grote reconstructie gemaakt van wat er niet alleen op die dag zelf is gebeurd, maar ook in de weken vooraf. En hun bedoeling is om te kijken of, of wat de rol was ook van, van Donald Trump en, en zijn medewerkers in het Witte Huis. Wat we nu, wat er nu gebeurt, is dat een maand lang openbare hoorzittingen zullen uh, plaatsvinden waar men alles nog eens zal samenvatten en de belangrijkste getuigen worden opgeroepen om nog eens hun verhaal kort en bondig te doen. En de congresleden die de commissie leiden, dat zijn zes democraten en twee republikeinen, die zullen op basis daarvan ook uh, hun conclusies beginnen geven.
0: Ja, en ja, Amerika zou Amerika niet zijn. Daar gaat een beetje media-aandacht bij gepaard. Hè? Het wordt allemaal live uitgezonden op alle grote zenders. Ja, en het wordt uh, live uitgezonden. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van
1: het onderzoekspendel omdat ja ik heb het al de bestorming is een beetje uit de aandacht geraakt en zij willen eigenlijk dat er een soort van publieke getuigenis komt, waardoor de Amerikaanse burgers echt zeer goed kunnen weten wat er gebeurd is. Ze hebben Voor de regie van die hoorzittingen hebben ze zelfs een een regisseur of producer aangetrokken die vroeger werkte voor een een groot netwerk, zodanig dat het bevattelijk kan uitgelegd worden naar de burgers wat er allemaal gebeurd is. Hun eindrapport zal pas in september worden gepubliceerd, maar het zou best al kunnen zijn dat er nu al uh, heel veel politieke gevolgen zullen zijn van wat mm-hmm. we te weten komen. Want Misschien wel belangrijk is dat er net van alle grote zenders uh, zo de, de hoorzitting uitzenden.
3: Op 1 na. Op 1 ja. Fox News. En dat is denk ik wel... Uh Belangrijk detail, omdat eigenlijk toch, zal ik maar zeggen, de, de maatschappelijk-politieke bedoeling van deze operatie is ja, om, om, om deze zaak gezamenlijk neer te kunnen leggen, om een soort terug een gezamenlijke waarheid te creëren over wat daar precies gebeurd is en wie verantwoordelijkheid draagt. Maar dat dreigt dus eigenlijk al te mislukken, omdat de zender die eigenlijk ja, een beetje platform is van, 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 van het uh, Trumpiaanse verzet tegen uh, het, het Amerikaanse beleid zoals we dat nu kennen, die doet dus eigenlijk niet mee. En dus blijft er een hele grote groep Amerikaanse kijkers, Amerikaanse burgers, verstoken van, van, van die uh, ja, verenigde boodschap. En, en dus zou het effect wel eens kunnen zijn dat, dat, dat de verdeeldheid die, die toch nogal toxische vormen aanneemt uh, in, in de Amerikaanse samenleving, dat die niet uh, verholpen geraakt.
0: Mm-hmm. Ja, want het gaat er eigenlijk over... Was die bestorming van het kapitool eigenlijk georganiseerd? Zat Donald Trump daar persoonlijk mee achter? Is dat iets dat we te weten gaan komen? Ik ik denk dat wel, omdat
1: wat je je afgelopen nacht bijvoorbeeld al al ziet, is dat de congresleden die die de commissie Leiden hebben eigenlijk al aangegeven dat Donald Trump heel veel kansen heeft laten liggen om het te stoppen. Wat er bijvoorbeeld werd gezegd is dat zijn medewerkers ja, de herhaalde keren hebben aangedrongen dat hij contact zou opnemen als president met de hoofden van de inlichtingendiensten, de, de politiediensten, het Pentagon. Hij weigerde dat en heeft ze zelfs afgesnouwd. Het zijn allemaal tekenen dat hij eigenlijk geen interesse had om het, om het te stoppen. En in tegendeel, hij zei... Die mensen die daar aan het demonstreren zijn, uh, dat zijn brave mensen, er gebeurt daar niks. Zij proberen het voortdurend eigenlijk te te sussen, terwijl er echt getuigenissen kwamen uit Capitol Hill. Uh, Er was bijvoorbeeld een Capitol Hill-agente die vannacht getuigd heeft, dat uh, agenten tot bloedens toe werden geslagen op zo'n manier dat dat zij haar collega's op de grond zag liggen en dat ze uitgeleed over hun bloed. Dus er was echt wel letterlijk bloed vergieten in het hart van de Amerikaanse democratie. Mm-hmm. En de president had daar, elke ja, president met een grijntje van uh, de echtvaardigheidsgevoel had daar onmiddellijk ingegrepen en dat heeft Trump bewust niet gedaan. Nee. En sterker er zal worden gekeken of hij dit niet mee georganiseerd heeft. Omdat uh, er werd bijvoorbeeld afgelopen nacht ook verwezen naar de rol van de Proud Boys en de Oatkeepers. Dat zijn milities die Trump openlijk heeft gesteund tijdens presidentiële debatten. En bijvoorbeeld na zijn steun aan de Proud Boys, is het lidmaatschap van de Proud Boys verdrievoudigd. Er was ook een getuigenis afgelopen nacht van een documentairemaker die die nacht ingebed was bij de Proud Boys en die getuigd heeft dat de militieleden al voordat Trump zijn toespraak begon, dat een harde kern zich
0: afsplitste en naar de voet ging van van Capitol Hill. -hmm. Ja, Donald Trump heeft tot nu eigenlijk geprobeerd om zijn macht die hij nog heeft binnen de Republikeinse Partij te gebruiken om dit tegen te houden om dit te stoppen. Welke invloed heeft
1: hij daar nog nu? Zijn invloed is uh, nog steeds zeer groot, uh, ook als je kijkt naar de opiniepeilingen, ook onder onder kiezers. En wat er nu aan het gebeuren is, is in aanloop naar de de midterm-verkiezingen zijn er heel veel primaries in in staten waar eigenlijk binnen de Republikeinse partij kandidaten worden aangeduid. En de kandidaten die Trump aanduidt, die zitten echt op de lijn van de bestormers van Capitol Hill. Er zitten zelfs ook mensen bij die actief hebben deelgenomen aan die bestorming. Dus... Trump probeert echt de, de partij volledig onder zijn controle te houden. Uh, en de grote vraag is of na deze hoorzittingen of wat, welke impact dat daarop zal hebben. Maar zoals Bart recht aangaf, via Fox News, uh, krijgen de Republikeinen niks te zien. Maar binnen de Republikeinse partij, denk ik wel, dat er een en ander ...kan bewegen, zeker als je ziet bijvoorbeeld hoe Liz Cheney, die, de republikeinse, die een van de weinige twee republikeinen die nee. lid zijn van die onderzoekscommissie, zij heeft zich toch wel gericht afgelopen nacht aan de republikeinen en gezegd van kijk, besef goed, ik parafraseer nu, aan welke kant van de geschiedenis jullie staan, want Donald Trump zal op een dag verdwenen zijn... Uh, maar iedereen die hem gesteund heeft voor die bestorming op Capitol Hill zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als iemand die ja, onze democratie heeft belaagd. Mm-hmm.
0: Ja, want daar gaat het eigenlijk ook over. Die, die midterms in november dit jaar zijn er die tussentijdse verkiezingen in de VS. Heel deze hoorzittingen moeten door de democraten ook een beetje gebruikt worden om die republikeinse partij te ontwrichten.
1: Ja, de, 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 de Democrats uh, die zullen natuurlijk die, die hoorzittingen gebruiken om, om als, als politieke munitie. Maar ik denk ook dat, ik denk echt dat, vooral dat het vooral interessant wordt om te kijken wat er binnen de republikeinse partij gaat bewegen. Uh, ook de rol van Mike Pence bijvoorbeeld was toen de vicepresident van Trump. Pence houdt zich zeer afzijdig, maar heeft eigenlijk op de dag van de bestorming zelf, ja, die uh, is hij echt Trump toen afgevallen. En sindsdien is hij heel stil en het valt niet uit te sluiten dat, dat, dat Pence op een dag toch partij zal kiezen tegen Trump.
0: Uh. Mhm. Welke
1: gevolgen kunnen deze hoorzittingen concreet hebben voor voor Donald Trump? Puur juridisch kan uh, zo'n congrescommissie zelf geen... Zij kunnen geen aanklachten inleiden. Maar natuurlijk, het ministerie van Justitie volgt dit. FBI zal dit ook volgen. FBI heeft heel veel onderzoeken lopen. En al die getuigenissen zijn wel onder ede afgelegd en kunnen dus gebruikt worden in in een eventuele strafrechtelijke procedure. -hmm. En Trump zou dus in theorie kunnen beschuldigd worden van... van de staat, uh, poging tot staatsreep, uh, verraad, uh, een heleboel zware juridische kwalificaties. Maar of dat zal gebeuren, dat, dat betwijfel ik. Ja, dat lijkt me wel heel sterk. Ja. Er is een de verschil, denk ik, tussen politieke verantwoordelijkheid en strafrechtelijke
3: verantwoordelijkheid. Mm-hmm. De politieke verantwoordelijkheid, daar hebben al sinds ook de leden de, de van die congrescommissie geen, enkele, geen enkel doekje omgewonden. Het uh, was bijzonder sterk uh, in hun openingsstellingname uh, dat zij meteen de verantwoordelijkheid van Trump hebben aangeduid. Vond ik toch wel opmerkelijk op zich, maar dan heb je het inderdaad over politieke verantwoordelijkheden. Eigenlijk gaat het erover, uh, is de vraag van ja. Hoe, hoe, hoeveel belang hecht je uh, aan, aan, aan een hondenfluitje? Een term hondenfluit, mm-hmm. die we ook kennen uit de, de Belgische politiek. Hè? Dus in, in de dagen, uh, weken, maanden voorafgaand aan, uh, aan die 6 januari uh, heeft Trump inderdaad bij herhaling op allerlei manieren te kennen gegeven dat, hij, uh, ja, dat de verkiezingen gestolen waren uh, en dat er moest actie ge, ge, genomen worden. Dat staat vast. Dat is natuurlijk nog iets anders dan wat, wat, wat er niet is. Wat er waarschijnlijk ook gewoon niet niet bestaat, is, is dat er uh, echt fysieke of actieve vormen van samenzwering zijn ontstaan. Er, is geen, er zijn geen uh, tekstboodschappen van Trump aan de Proud Boys ofzo, waarin hij uh, effectief oproept om, 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 om geweld te gaan plegen, maar hij heeft wel een, een setting gecreëerd en, 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 en taal gebruikt waaruit de Proud Boys, uh, heel makkelijk konden begrijpen van het is ons moment om te gaan knokken in Washington. En dus ja, dan dan, 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 dan hangt het een beetje vanaf van van hoeveel waarde je hecht aan aan, aan dat soort uh, berichten. Maar die politieke verantwoordelijkheid lijkt me wel vast te staan.
0: Ja, uit de informatie die we nu krijgen is ook heel duidelijk dat Trump wel degelijk heel goed op de hoogte was dat hij de verkiezingen verloren had en doelbewust bleef ontkennen dat dat echt zo was. Dat is een beetje... uh, Het komt wel vaker terug in zijn biografie. Ook op
3: momenten waar hij iets minder politieke macht had, heeft hij altijd geprobeerd om te winnen op gelijk welke manier. Een vals spelen maakte voor hem gewoon deel uit van zijn businessplan. Alleen is dat natuurlijk wel iets anders als je een van de grootste democratieën van de de wereld
0: op het spel zet. Dus dan dan, dan komen er natuurlijk andere belangen bij kijken. Een belangrijk onderdeel van deze hoorzittingen is ook een vooraf opgenomen interview met Trumps dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner. Wat verwachten we daarvan? Wel, er is al uh, afgelopen nacht al een
1: fragmentje getoond. -hmm. En ja, toch wel opvallend is dat dat Ivanka Trump heel zich eerder neutraal haar helaas doet. En en eigenlijk ook wel de de familie van Trump heeft eigenlijk uh, geprobeerd om om hem in te tonen en aan te zetten om, om actie te ondernemen. Dat is voorlopig wat we daarvan weten, maar er zal, ik kijk vooral naar naar de de getuinen van Jared Kushner, omdat hij echt op het Witte Huis ook heel politiek betrokken was. Uh-huh. En zelf ook politieke ambities heeft, niet te onderschatten. Dus uh, ik denk dat Kushner er, er veel belang bij heeft om zich uh, zo ver mogelijk te distancieren van wat er nu gebeurd is. Uh-huh. En, uh, en de invloed van zijn familie ook op, op, op Donald Trump uh, wordt ook heel politiek heel belangrijk. Want uh, ik sluit niet uit dat als, als dit soort getuigenissen aanhoudt, dat zij hem zullen proberen te overreden om zich geen kandidaat meer te stellen in 2024.
3: Uh-huh.
0: Je zei al, de conclusies zullen pas voor september zijn. Um, hoe gaat het nu de komende dagen verder en wat kunnen we eventueel de komende dagen nog bijleren? Wel, de, de, de komende dagen zullen we een, een
1: hele de komende weken zelfs een, een grote groep getuigenissen horen uh, en reconstructies, van, ook van de maanden voorafgaand aan, aan Capitol Hill. En dat is inderdaad wat Bart zei, van tot nu toe zijn er geen... Uh, rechtstreekse berichtjes bijvoorbeeld van van Trump aan aan milities of zo. Maar ik denk wel dat ze gaan proberen te reconstrueren hoe die milities ook zich zich georganiseerd hebben en en wat zij getuigd hebben bijvoorbeeld over hoe zij die signalen vanuit het Witte Huis geïnterpreteerd hebben. En dan zou dat wel eens opnieuw voor de politieke verantwoordelijkheid van Trump heel slecht nieuws kunnen zijn.
0: Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme De discriminatie en het racisme. Dan gaan we nog even naar Congo. Daar is koning Philippe op bezoek. Die heeft daar deze week zijn diepste en oprechte spijt geuit voor de de wandaden onder Leopold II. Dat had hij al eens eerder gedaan, twee jaar geleden, in een brief. Uh, Maar nu heeft hij het ook daar mondeling herhaald. Hoe... Historisch is dat. Hoe belangrijk is dat dat een koning dat gaat doen daar ter plekke in Congo? Het is zeker belangrijk en zeker historisch, maar het
3: past natuurlijk in een bredere internationale context waarin uh, tal van koloniserende of uh, voormalig koloniserende uh, landen ja, proberen uh, ja, toch rekenschap af te leggen voor uh, wat er uh, in die periode in geschiedenis gebeurd is. Uh, en, en met name ook over de, 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 de zeer onfraai kanten van, van, van die geschiedenis. En ja, koning Filip heeft de boodschap gebracht die, uh, zoals dat gaat in een, uh, in een constitutionele monarchie, de boodschap gebracht die de regering hem heeft toegelaten om te brengen. Hè. Dus vandaar uh, spijt, maar geen sorry, want daar zijn we nog niet helemaal over uit of we sorry gaan
0: zeggen. Well, ja, dat is natuurlijk, het, het klinkt een beetje als een, als een semantisch verschil, spijt betuigen versus excuses aanbieden, maar dat is wel degelijk een, een heel belangrijk verschil. Hè. Ja, omdat er bij excuses... Uh, ja, dat, 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 Dat betekent dus dat er schuld is en dat je
3: die schuld erkent... En dan kunnen er uh, bijvoorbeeld ook uh, financiële gevolgen zijn. En daar moet je dan wel uh, eerst helemaal uh, de de rekening gemaakt hebben als land, of je bereid bent om die consequentie uh, te dragen. Wat andere landen bijvoorbeeld wel gedaan hebben, weliswaar in andere contexten. Maar ik dacht dat Duitsland uh, toch een heel zware herstelbetaling heeft gedaan, dacht dan Namibië. Er zijn nog wel een paar andere voorbeelden. Eigenlijk is het op dit moment is, is daar in de, in, in de Kamer, is daar een commissie mm-hmm. zich het hoofd over aan het buigen. Dus in die zin was het eigenlijk ook politiek niet te verantwoorden of niet mogelijk om op dit moment al excuses aan te bieden. Omdat het parlement als vertegenwoordiging van het soevereine volk er, er nog niet uit is of, of we dat gaan doen. Uh, maar je hoorde wel bijvoorbeeld in de bespreking uh, in, 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 in de Kamer afgelopen week dat er een een, een soort breuklijn ontstaat die je uh, grofweg kunt uh, tussen links en rechts situeren, waarbij aan de rechterkant uh, er absoluut geen ambitie is om gelijk welke vorm van excuses aan te bieden.
0: -hmm. Premier Alexander de Croo zei zelfs, Dat is een Belgische kwestie, die herstelbetalingen en zo. In Congo zijn ze daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Congo is daar geen vragende partij voor. Klopt dat ook? Uh, Wel, in in Congo heb je wel
1: uh, activisten, zoals bij ons, uh, de diaspora daarop aandringt. Heb je in Congo ook wel uh, een groep mensen die daar? die daar veel mee bezig is. Maar die situeren zich meer in de, de intellectuele middens in, in, in Kinshasa, onder academici bijvoorbeeld en, en kunstenaars. Maar de realiteit in Congo is natuurlijk dat het land nog altijd gebukt gaat onder uh, extreme armoede, Heel veel geweld in het oosten, heel veel uitbuiting ook, de ontginning van grondstoffen en de gewone Congolees die vecht elke dag voor zijn overleven en ja, die mensen zijn zelfs niet op de hoogte van uh, wat er vroeger allemaal gebeurd is, want het, het onderwijs ligt... Ook in heel veel uh, regio's uh, plat. Er is heel weinig onderwijs helaas. En en dat zijn de uitdagingen waar waar Congo voor staat. En wat je zou kunnen stellen is dat dat België, gezien zijn historische verantwoordelijkheid voor wat er er destijds allemaal fout is gelopen, uh, met een... een, uh, regering Die in Congo ja, goed bestuur nastreeft, wel zou kunnen overeenkomen dat, dat wij veel inspanningen gaan doen, bijvoorbeeld om hun, hun onderwijs en gezondheidszorg uh, weer meer te steunen. Mm-hmm. Maar ook daar is er een grote maar. De huidige regering van president Felix Tshisekedi is, is aan de macht gekomen. Met verkiezingsresultaten die omstreden worden door door, uh, onafhankelijke waarnemers. Uh, De eigenlijke winnaar zou opposant Martin Fayoulou geweest zijn, maar de klan van vorig president Joseph Kabila, uh, die uh, heeft nog altijd heel veel macht en en die heeft die verkiezingen gesaboteerd. En... Ja, België moet goed uitmaken met wie we daar ja, zaken gaan doen. En de vrees van sommige analisten, zoals Nadia Ansayi, is nu dat dit koninklijk bezoek legitimeert Felix Tshisekedi eigenlijk als president...
0: Ja. Terwijl zijn presidentschap ook, ook omstreden is. Mm-hmm. Ja, Bart, je zei het al, er buigt zich momenteel een kamercommissie over die herstelbetalingen mm-hmm. en die excuses... Denk je dat die er ooit zullen komen? Ik twijfel toch wel, omdat, uh, zoals ik al zei, uh, je voelde al
3: in, in, in de wat oppervlakkige woordenwisseling die er nu geweest is in de Kamer, ja, dat, dat er toch wel heel veel uh, meningsverschil daarover is. En dat meningsverschil loopt voor een stukje ook door de regering. Met name de Franstalige liberalen zijn heel erg beducht om, 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 om de, de verantwoordelijkheid van België om, om, om die te, te te zeer aan te zetten. Daarin speelt denk ik ook wel een beetje de erfenis toch mee van een uh, zeer oude, traditionele kijk van een deel van de Franstalige Belgische elite op uh, onze omgang met Congo. Dat leeft wel een beetje door in in, in die MR. Dat kon je bijvoorbeeld zien in een ander uh, verwant dossier, namelijk over de... Teruggave, ik mag dat woord eigenlijk zelfs niet gebruiken, van een uh, belangrijk uh, kunstwerk, een een, een masker, -hmm. dat uh, hier in het museum in Tervuren, ja, altijd is, uh, in de collectie heeft gezeten. En dat nu wordt uitgeleend, is de officiële term, aan een museum in uh, in Kinshasa. En net zoals bij de de, de excuses en de spijt, telt ook hier elk woord. Want het, uh, officieel wordt het alleen maar uitgeleend, omdat wij, en met name de MR dringt daarop aan, gesteund door een bepaalde conservatieve bestuur dat nog altijd in dat in museum aanwezig is intervuren. wil niet zo ver gaan dat wij effectief kunstwerken die wij uh, ja, uh, geroofd of meegenomen hebben. In dit geval was het, is, is er een habbekrats voor betaald. Maar goed, om, om die terug te gaan geven aan de rechtmatige eigenaars die uiteraard uh, in Congo zijn. Dus daaraan zie je dat kleine gevechtje is een beetje een soort voorspel van het veel grotere gevecht over die uh, over die herstelbetalingen en ik kan me voorstellen dat dat, dat er uiteindelijk een, om de lieve vrede, consensus gaat ontstaan om niet zo ver te gaan als herstelbetalingen, maar dat er een tussenweg uh, gevonden wordt in een meer actieve, hedendaagse vorm van van, van
2: financiële samenleving. Kierike zegt ook dat dat zo is. uh, Ik ben natuurlijk een sportjournalist, maar ik ben daar wel in 2010 lang geweest voor verhalen over 60 jaar onafhankelijkheid. Nou, sorry als ik mensen hier hoor, de, de, de activisten en, de, en die paar die activisten daar. En ik hoor dan de mensen op het platteland. Ik was in Katanga heel lang, ik heb daar Katanga helemaal afgereisd. Uh, de ellende daar gezien. Uh, het enige wat die mensen vragen, en dat is kortzichtig, ik weet dat ook wel, is van, want ik heb dan ook tegen geargumenteerd, ja, zo goed was het toch ook niet onder de Belgen, is van, revenele Belgen. Want in de tijd hadden we hier nog wegen. Hè? Nu was het, duurde drie uur voor mij om van Loukmanbashi naar Kipushi, een, een, een voor, voorheen welvarend, mijn dorp, mijn stadje eigenlijk, te reizen. Omdat er zoveel putten in de wegen lag. Vroeger was dat al, maar niet. Toen de Belgen niet waren, was het goed. Dat is ook zeer kortzichtig. Het enige wat die willen is dat wij hun meehelpen om af te geraken, eerst en vooral van die corruptie. Hm? Mm-hmm. En dat is in Lumumbashi en Katanga min of meer een tijd lang gelukt. met Moise Katumbi, de gouverneur van toen, dat was een beetje een, een, een verlichtend despoot, maar die dan toch heel veel teruggaf aan de bevolking. Die is dan nu weg. Die, die woont trouwens op een Torhoutse Stingweg. Uh, ja, echt waar. Uh, maar niemand weet dat. Maar ik ben er al eens gaan aanbellen. Ja. En, uh, en redelijk ja. wat honden uh, kwamen mij begroeten. Um, maar die heeft daar dus een villa. Uh, ja, en, en dus, dus, ik bedoel, als je in, in Congo, echt, in Congo gaat. Dat is een totaal ander verhaal. Maar ellende tot en met. Mm-hmm. Ellende tot en met. En de mensen, de Belgen die daar nog zitten, die daar goed werk doen. Dat zijn de Witte Paters. Dat zijn Don Bosco-Salesianen. En ik ben absoluut niet van die kant opgevoed. Maar ik heb mijn ogen daar uitgekeken. Wat die mensen dan allemaal realiseren. En dat is, dat is gewoon verschrikkelijk. Congo is het ergste wat ik heb gezien. Hè, van armoede. Dus, uh, daar is niks meer. Hè. Er is geen, geen infrastructuur. Er is geen post meer. Er is niks meer. Treinen rijden heel af en toe nog. Uh, ja, en die mensen zijn echt wanhopig. En op die manier gaan we moeten helpen. En wat herstelbetalingen. Ja, als die gericht zijn op het terughelpen van die structuur daar, van die infrastructuur, denk ik, dat moeten we zeker doen. We zijn dat schatplichtig aan... aan, uh... En er is nog iets anders ook. Wat de Congolezen niet weten is... Congolezen weten eigenlijk niet meer wat er gebeurde zonder uh, in Congo-vrijstaat. Die die maken ook dat onderscheid. Die die hebben nog wel gehoord dat er vroeger vreedheden waren. Ik heb hem dat ook allemaal voorgelegd. Die zei: ja, maar ja, onder onze stammen waren er ook vreedheden. Want de stammen verkochten elkaar als slaaf aan de Blanken, aan de Arabieren. En dat zeggen ze dan, dat weten ze wel. Maar later, die laatste periode, tot en met 60, Ik heb zelfs in Lumumba gehoord van... Uh, ja, Lumumba, dat was eigenlijk toch niet zo'n gelukkige periode voor ons. hoor. We zijn daar een beetje heel snel uh, van jullie willen afgeraken. Hè? En, dat is, en, en, en ik was eigenlijk verbaasd.
1: En je kan het kortzichtig noemen... Maar het is wel de realiteit in het veld. Hè? Mm-hmm. Ja, wat je niet mag vergeten is, sinds eind jaren negentig wordt het land eigenlijk uh, nog altijd geplaagd door vreedheden. In het oosten van Congo is er uh, nog elke dag oorlog. Uh, mm-hmm. het, zijn nu wel, uh, het, zijn, het is geen reguliere oorlog meer, uh, zoals we begin deze eeuw gekend hebben met Rwandese en Oegandese troepen. Maar we hebben wel heel veel milities die daar actief zijn en die dan ook uh, gesteund worden van buitenaf, onder andere door, door Rwanda... Uh, en hun doel is om, om de, de mijnen in te nemen. Hè? Dus de, alle ertsen uh, worden daar nog altijd op... op uh, ja, toch in, zeker in het oosten worden nog heel veel illegale ontginningen uh, die, die er gebeuren. Van koltan bijvoorbeeld, een grondstof die we nodig hebben voor onze gsm's en computers. En zolang dat, dat geweld daar niet stopt, uh, zal, zal het land in een, in een vicieuze cirkel blijven draaien. En wat, wat ik... Persoonlijk hoop is dat, uh, ja, dat België zich toch wel meer gaat engageren in, in, uh, in een oplossing te vinden voor dat conflict in het oosten. Want op dat vlak gebeurt uh, er op dit moment echt, echt uh, gebeurt er veel te weinig. Mm-hmm. België heeft banden met Congo en Rwanda en zou eigenlijk heel actief moeten gaan bemiddelen tussen die twee. Maar dat doen we niet. en, en uh, Misschien gebeurt er wel in achterkamers af en toe iets. Maar we zullen dat heel publiek moeten doen en echt ook
0: de daders terecht wijzen. Mm-hmm. De koning bevindt zich momenteel nog in Congo. Um, wat staat er nog op zijn programma? Wel, hij gaat uh, naar het oosten. Uh, hij was in Lumumbashi. Yeah
1: om studenten toe te spreken. Het is heel goed dat zij contact zoeken met die gewone Congolezen, juist om die verhalen te horen uh, die Hans net ook verteld heeft. Um, maar hij gaat ook naar het oosten, hij gaat daar contact hebben met dokter Mukwege en ook mm-hmm. met uh, vrouwen die slachtoffer geworden zijn van uh, verkrachting als dat, dat daar nog altijd wordt ingezet als oorlogswapen. En ook dat is een belangrijk signaal. Ik, uh, ja, ik denk dat, dat uh, de aandacht daarvoor uh, zeer belangrijk is. Uh, er kan niet genoeg gefocust worden op, op dat geweld, uh, waarbij toch wel een hele generatie Congolezen intussen uh, echt wel uh, zware littekens uh, van draagt. Uh, de, de verhalen die dokter Mukwege uh, aan onze krant al heeft verteld zijn... Ja, mens onwaardig. Er heerst ook nog grote strafloosheid. Ook daar kan België meer doen. Uh, Er er vinden bijzonder weinig uh, processen plaats tegen daders. En België steunt wel de Congolese justitie voor zover die bestaat. Maar eigenlijk heb je daar een internationaal tribunaal voor nodig. Uh, en, en, uh, of een tribunaal toch met, met internationale betrokkenheid dat plaatsvindt in Congo. En waar recht wordt gesproken, dat de mensen zien dat, dat er een einde uh, komt aan die, die spiraal van geweld. Mm-hmm. Maar dat is, daar is voorlopig gebeurd daar niks mee.
0: Oh, ik denk dat we... Uh... Een moeilijke, ma- moeilijke avond beleven. Ik denk dat we die aanspraak maken op een overwinning of een punt. Ik denk dat Nederland een betere ploeg was. Um, dus ja, dat is spijtig. This is exactly
1: probably what we needed to prepare de World Cup. It's a, a real tough result to take, but obviously it's very clear what we have to work and what we have to get right from de until until the World Cup.
0: Hey, de donker! Oh, oh. Bij- bij. En plots lukt alles bij iedereen. zijn hun groepswedstrijden aan het spelen in de Nations League. Dat is eigenlijk, moeten we eerlijk zijn, een opwarmertje voor het WK in Qatar eind dit jaar. Tot nu toe doen ze dat met wisselend succes. Hans, die eerste match tegen Nederland in eigen huis, 1-4 op hun gezicht. Jij was, denk ik, een van de weinige journalisten in, in België die daarover schreef. Misschien overdrijven we een beetje en was het ook weer niet zo erg. Dat moet je eens even Wel, uitleggen. is Zo
2: erg, niet zo belangrijk. Het is een opwarmertje, maar je bent weer koud tegen dat het WK begint. Meestal zijn voorbereidingswedstrijden iets om... Naar iets toe te groeien. En nu groeien ze naar hun, naar hun vakantie toe. Hij <laughs> al, zit alleen op zijn boot. Hij uh, he, heeft al zijn, uh, zijn derde vriendin in, in tien jaar tijd ten huwelijk gevraagd. Maar goed. Ja, ik denk van, waar, waar, waar maken we ons druk over? Oké, okay, het is 1-4 en het is tegen Nederland. Dat is niet leuk. Hè? Mm-hmm. En vooral niet... Maar ja, wat je zag is dat er, dat er op twee manieren werd gevoetbald. Hè? Kevin de Bruin dacht, van, als ik dan toch moet voetballen, speel ik op mijn manier. Hè? Met druk naar voren. En de ander dacht, oei, oei het is tegen de Nederlanders. Laten we toch maar niet te zot doen. Ja. Dus er was een boulevard tussen dat middenveld en die verdediging. En, en die verdediging, ja, die, die was krakkemikkig. Die is altijd krakkemikkig geweest eh, de laatste jaren, sinds compagnie gestopt is. En eh, als het niet als een blok fungeert, dan, dan krijg je dit. Maar de Polen hadden het net hetzelfde voor. Hè. Die hadden, een eh, bepaald moment dachten die van, goh, komen 0-1 voor. Ah, 1-1, ja, dat is nog te behappen. En dan 2-1, dan dachten ze van, oh, nee, het is ge- ja, we hebben geen zin meer. En dan zie je, die Polen lopen dan niet meer. En dan maken wij daarvan, ah, de Belgen nemen revanche. Witte WK in Qatar, ja, daar en dat is het enige. En dan gaan we zien in hoeverre iedereen fit is, in hoeverre iedereen goed heeft getraind, goed heeft gespeeld. Het probleem is weinig voorbereidingsperiode. Dus een voordeel voor België, want de spelers kennen elkaar redelijk goed, als alle spelers die er normaal zijn fit zijn. Ja, je zag dat ook aan de Bruine en Hazard hebben dan een, samen, een, enfin, Hazard heeft dan een beslissende pas naar de Bruine gegeven. Dat is omdat hij weet dat de Bruine zo zal lopen. En in veel andere landen moet dat nog ingeoefend worden voor het WK in Qatar. Maar ja. heel veel druk. en Wij moeten daar weinig druk om maken om die, om die
0: uitslagen. is de voorbije week was wel een mooie illustratie, denk ik, van wat bij de Rode Duivels al heel lang het geval is tegen een iets zwakkere ploeg. Blinkt ons uh, aanvallend uh, gedeelte uit. Tegen een sterkere ploeg wordt het verdedigend bijzonder moeilijk. We hebben
2: geen goede verdedigers meer. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben er gehad en ze staan er nog steeds een aantal, maar ze zijn trager geworden, dus willen ze op een andere manier voetballen. En uh, ja, inderdaad, tegen een heel uh, een, een, een goed elftal, uh, als België dan echt wil zeggen, ah, we willen ook mee voetballen, dan komen de ruimtes en dan is het niet meer te belopen voor Jan Vertongen en voor Alderwereld, wat ze mm-hmm. ook. Wat ze ook zeggen. Uh, Vermalen heeft dan zelf afgehaakt. Compagnie ook afgehaakt. Uh, Slim, maar wat er in de plaats komt oké, Leander den Donker heeft dat nu niet zo slecht gedaan. Uh, Maar die Boyatta is ook niet slecht. Jason Denayer moet er nog terug eventueel op niveau komen. Ik denk dat we wel iets kunnen maken als blok. Maar we gaan terug naar het België van vroeger, namelijk als blok opereren en uitbreken en dat hebben we ook gezien met Lukaku. Lukaku is een counterspit. Hè. Lukaku is geen spits in de kleine ruimte van Thomas Tuchel bij Chelsea. Hè. Uh, mm-hmm. Als Lukaku bij Manchester City zou spelen, zou hij ook op de bank zitten. Omdat hij in die kleine ruimte gewoon niet goed genoeg is uh, met zijn voetbal. Dus we gaan wij moeten een ja, laag blok, midden-hoog blok en proberen uitbreken. Wat we tegen de Polen eigenlijk hebben gedaan. Hè. De ja, Polen ja. hebben proberen voetballen tegen, tegen België en hebben er rap een paar om, om hun oren gekregen. En, en dan werd, was het natuurlijk hek uh, van de dam.
0: Bart, je bent ook een van die voetbalfans wie hard, mm-hmm. een klein sprongetje maakt als Hazard nog eens uh, op het veld staat. Ja,
3: ik, ik, ik was in het stadion tegen Polen. Ah, kijk. Uh, ja, ik had in, in onverdachte tijd een, een ticket uh, gescoord. Dat uh, had ik uh, na... Was ook niet zo moeilijk, hè, want waren nee, we nee, veel nee, 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 nee. <laughs> het, het is heel, heel opmerkelijk dat uh, als tegen een migratieland spelen dat dan, dan is in, in, in uh, Koning Boudewest eigenlijk, eigenlijk een soort uitmatch je hebben uh, natuurlijk die wedstrijd tegen Marokko ooit die we denk ik met 0-4 verloren hebben en nu tegen Polen was het eigenlijk hetzelfde Uh, enorm veel sfeer in het stadion maar wel Poolse sfeer Uh, dus overal, omdat er geen geen, geen Belg uh, uh, een ticket was hadden de Polen geen
2: badgamer zetten? het kalm
3: kalm is geweest op de sanitaire markt uh, uh, die die avond Uh, maar, uh, dus ja, ik zat zelf ook uh, vooral tussen uh, half tussen Polen, maar maar echt de de, de sfeertribune was eigenlijk van de Polen Uh, en dan, dan komen die dan 0-1 voor, en je van, oh my god, toch, yeah. toch weer niet zo'n avond. Maar inderdaad, uh, voor mij de belangrijkste uh, sportieve uh, uh, ja, gebeurtenis uh, van, van die avond was dat Eden Hazard heeft getoond dat hij, uh, ja, dat er... Uh, gerechtvaardig de hoop is dat hij terugkeert op een, op een aanvaardbaar niveau. Ja, en ik ben, uh, ja, ik, ik, ik ben helemaal gek van die, van die, van die kerel, dus uh, ben, uh,
2: ik kan niks verkeerd doen voor mij. Ja, maar, ja. maar uh, om op een aanvaardbaar niveau terug te komen, zal hij moeten spelen bij Ramelut en er zit iemand just, voor hem die just, nog beter is. Absoluut. Is dus een andere plek voor Hazard betekent veel meer lopen, veel meer werken en dat zijn ding niet. Ja, ik vrees er eigenlijk voor. Als hij niet verandert van team, maar hij zal niet veranderen van team, Dus hij hem uitlenen, uh, ja, het zal, er, zal er heel weinig minuten zijn. Nee, maar de misschien een de... stapje vooruit
3: zou ook al iets zijn. Nu staat hij in de pickorde in Real Madrid, denk ik, zelfs op de derde of de vierde plaats. Als, als zijn de man die op zijn plek speelt, Venetius, als die gewisseld wordt, dan is het vaak voor een andere invaller. En als er echt niemand meer overschiet, en of als het ja. al helemaal verdronken is, dan mag Gaza nog tien minuten komen meevoetballen. Ik hoop dat hij die status, hij daar, als we daar in, in, in de rangorde één stapje vooruit kan zetten, dat hij dan toch al af en toe is een, 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 een een halve wedstrijd of een hele wedstrijd mag spelen, dat zou al denk ik een, een, een geweldige stap vooruit zijn. Want ik denk inderdaad niet dat hij van club gaat veranderen. Maar
2: ik denk dat ook, ik denk dat de staf, um, en dat is waarschijnlijk wel een beetje van een geheim plan, um, er hoopt om met Hazard een deal te kunnen sluiten dat ze iemand kunnen sturen naar Madrid om hem wedstrijd fit te krijgen zonder wedstrijden. Dat kan. Maar dan moet je echt blind trainen en door muren proberen gaan op trainingen en, en waardoor je dat wedstrijdritme op training... Het is heel moeilijk om zonder wedstrijden wedstrijdritme te krijgen, maar het kan. Ik denk wel dat ze daaraan denken om hem op deze manier op een, laten we zeggen, 80% te krijgen op een paar weken voor het WK en dan nog 10% te kunnen bijdoen, waardoor hij... 70, 75, 80 minuten kan spelen in plaats van nu een klein uur. Dat plan bestaat.
0: De vraag is natuurlijk uh, al een tijdje, die, die al wat oudere spelers van die topgeneratie, die bij hun eigen ploeg nog amper aan de bak komen, bijvoorbeeld zoals Hazard, Moet je die nog per se in de basis willen krijgen bij de Rode Duivels? Of had er eigenlijk al lang gewerkt moeten worden aan een nieuwe generatie? Ja, er er is gewerkt aan een nieuwe generatie. Maar Martínez zegt,
2: uh, ze is nog altijd niet beter dan de vorige generatie. Maar dan moet je op een bepaald moment een keer, wat ze noemen, doorselecteren en zeggen van kijk, Die doen we weg, die doen we weg, die doen we weg en we beginnen met nieuwe meubels. Uh, En we gaan van onze nieuwe meubels proberen houden en we zullen ze ook proberen opvoeden en en, en inderdaad een stap terug doen. Had dat al gebeurd moeten zijn nu? Ja, we hebben zich lange tijd vastgehouden, ook aan die nummer één positie. Nu is die er niet meer en misschien, maar het is nu wel wat laat om te zeggen, we gaan een omslag maken en we gaan met uh, allemaal jeugd spelen. Trouwens ook bij de Belgen zit Trossard daar te kijken naar die plek van Hazard. En en Trossard heeft toch wel bewezen dat hij ook wel een en ander... Tegen Polen een zeer mooi partijtje gespeeld heeft. Dus uh, dat wordt ook nog een probleem. Maar... Trossare is ook bijna dertig trouwens. Dat is geen jonge gast. Ja, nee, het. dat klopt. Dat ja. klopt. Er zijn er, maar er, er komt wel, nog wel jeugd aan, hoor. Uh, en goede jeugd. En, en met name uh, veel... Um, dat woord maar we niet meer gebruiken, zeker. Maar allo- allo- allochtoon jeugd, jeugd. Een podcast met, mag het wel. Met de podcast <laughs> mag het wel. Oké, okay, goed. Dan, uh, dan, uh, jeugd met een, laten we zeggen, een, 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 een andere dan een typisch Belgische achtergrond. Hè. Die klassieke Belgische achtergrond. Uh, meestal met een kleur ook. En, en, en heel veel fly op voetbalend gebied. Dus ik denk wel dat we nog maar Verjonging is, is moeilijk als je aan de top staat. En België heeft lange tijd de idee gehad dat ze aan de top stonden. En die halve finale op het WK was voor, voor mij een vergiftigingsgeschenk. Eigenlijk dat verdienden ze nooit. Ze hadden het niveau van de halve finalist tegen Japan als ze moeten uitgaan. En, en, daar is een golgeval, die koppel van vertongen over Kawashima in Vliegenvanger <lacht> is. Dat, nooit, dat gebeurt nooit meer op een WK. Dus, maar dat is dan puur het geluk dat je afdwingt natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Zegt dat iets over het wk Qatar? Nee, want de Kroaten waren vorige keer ook een vogel voor de kat. En die hebben het ook tot de, halve, tot de finale zelfs geschopt. Dus evengoed. Wereldkampioen denk ik niet. Maar evengoed spelen we de finale in Qatar. Beetje je geluk met de loting nodig? We hebben al heel veel pech gehad. Die pech ook een beetje over onszelf
3: afgeroepen door altijd in de moeilijke route terecht te komen. Ja, Ik ik ben een supporter, ik ben geen kenner. Uh, Dus in tegenstelling tot de kenners geloof ik wel in dat idee van de last dance. Het idee dat er een soort uh, onuitgesproken pact ontstaat tussen de echte toppers, tussen uh, Courtois, de bruine uh, Hazard, om nog één keer uh, toch uh, met het mes tussen de tanden uh, te proberen eruit te halen wat er nog in zit. En dan uh, met een buiging afscheid te nemen... uh, van het grote publiek. Um, dat is een, ja, een beetje een fictief concept, hè, dat dat natuurlijk um, gecreëerd is, overkomt uit het uh, Amerikaanse basket, uh, Michael Jordan. Um, dus dat idee van, we gaan met onze topploeg nog één keer tot aan het gaatje. Ik zie dat wel. Wat ik, uh, de manier waarop ik ze, ze heb zien spelen, leek mij te overtuigen dat dat, dat plan er wel is, toen toen iedereen echt nog aan zijn top stond, waar we aan het discussiëren, kunnen Hazard en de Bruinen wel samen in één ploeg spelen? Er was toen ook wel wat frictie tussen die die, die echte toppers. Uh, Dat idee is helemaal
2: weg. Het idee van,
3: we we zullen samen nog eens kijken uh, waar het schip strandt. Dat is... Dat is het gevoel dat ik mee naar huis heb genomen uit het stadion wel. Het grote
2: voordeel is dat die oudere spelers uh, nu niet uh, een WK gaan moeten spelen aan het eind van een zwaar seizoen. Ze gaan het WK spelen op het moment dat ze eigenlijk in topvorm normaal komen voor de Champions League. Op dat moment gaan ze dan naar het WK. Dus dat is eigenlijk voor hen een groot voordeel. Het is ook in in vrij warme omstandigheden, waardoor het voor de blessures uh, ook wel zal meevallen. Misschien soms te warm. Of het zal wel meevallen, denk ik. Die signalen zijn wel gunstig voor deze selectie die ervaren is. En inderdaad, de Last Dance. dat ja, was wel over meer dan 100 wedstrijden. dat ze de Chicago Bulls <laughs> hebben moeten spelen. om kampioen te worden. Ik was trouwens bij de laatste in Utah. Maar. Uh, ja, dit, is, dit gaat over. Uh, zeven wedstrijden. Tot en met de finale. Dus. Uh, het is echt pieken daar naartoe. rekenen op het geluk dat je al had in, in, in Rusland. En. Ja, die andere landen hebben ook maar twee twee armen en twee benen. (laughs) Oké, dus we kiezen ervoor
0: om optimistisch te zijn. Ik ga het gesprek hier afronden. Ik bedank mijn gasten Bart Eekhout, Hans van de Wegen en Maarten Rabai. Ik bedank Laurens Bervoets om de techniek te verzorgen. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook om er weer bij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken op het e-mailadres podcast.demorgen.be. Dit was Lopende Zaken. Heel graag tot volgende week.